0: Estás escuchando los audios de traficantes de sueños. Traficantes.net. Pensamiento crítico para prácticas rebeldes Traficantes de
1: sueños.
2: Traficantes de sueños. Bueno, vamos a comenzar con la presentación. Gracias. Eh, bueno, hay que dar las gracias siempre que a muchas personas y gente que nos nos posibilita las presentaciones. El libro se ha presentado dos veces ya en, en Barcelona, incluso en Barcelona ya hablé de traficante en la última vez, de la importancia de estar ahora en traficante de sueños. Entonces, muchas gracias a traficante porque siempre apoya apoya hasta las nueve. Apoya, <ríe> apoya con todo, pero hasta las nueve porque la producción se cierra y la distribución de Capital se cierra a las nueve Muy bien, muy Apoya hasta las nueve con todo, nos graba, nos filma, así increíble. Gracias, traficante, porque siempre presentar libros acá es una maravilla. Más en días de semana en Madrid, una maravilla. Eh, a ver, la tierra que ha sido increíble. Eh, no, no está Alex, pero igual, no, bueno, va a Alex al editor, que realmente es increíble el cariño, la fuerza política se la ha jugado completamente con este libro, es una colección, tenemos, tenemos cinco contratos con, la, con Velaterra, ha sido increíble realmente. Y después viene un maquiavelo viene un Gramsci, vienen muchas cosas más con esta, con esta amistad con Velaterra y con, el, con el Alex, con el editor. Entonces gracias a Velaterra, gracias a Traficantes por, por estar acá. Y, y gracias también a muchos amigos que están presentes, que me da mucha alegría. Ignacio que siempre está con uno apoyando en todo. Gracias Ignacio, ya, con toda tu vida y tus cosas. Lorenzo con su vida tan compleja que tiene, estos italianos que viven acá, siempre que estés presente Lorenzo con tu vida, muy bien me encanta Juan Evaristo me da mucha alegría, lo veo y ya me da alegría, entonces que, que alguien me da alegría vengo absolutamente cansado pero lo veo y ya estoy alegre entonces muy contento, ver a Ivy apoyando a Tim a, a su amigo, muy bien aquí, muy bien, me encanta Ivy que esté con nosotros Ángel que siempre está apoyando y a muchos amigos, Ana que está aquí desde Cataluña, presente, me da mucha alegría. Bueno y tenemos una mesa preciosa para presentar este libro que es el primero de una colección lo editamos con un amigo que es Jordi Riva, que existe Jordi. Eso, esta broma, Jordi ya sabe que la hago, por eso no, no hay problema. Entonces, Jordi sabe que, que le hago muchas bromas porque a veces no está en las presentaciones. Pero Jordi, eh, armamos un proyecto en conjunto de un seminario político muy interesante, y donde han participado mucha gente eh, de Espósito, Balibar, Marlene Echagüí, mucha gente, mucha gente... De, ...como de renombre... ...y muchos amigos sí, han participado... ...Andrea Soto... ...bueno, no quiero nombrar porque... validar, entonces muchas eh, ...Villacaña, mucha gente ha participado en estos seminarios... ...que han sido explosivos... ¿no? Toscano... Nah, no, 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 ...son tanta gente que ha participado... ...y este es un libro que ya muestra ese... Eh, ...muestra eso, y con Jordi... ...y fue un trabajo entre Cataluña... ...la Universidad Autónoma de Barcelona... ...varios amigos, varias instituciones... Y lo armamos y os este libro, que es el primero de esta colección, sobre el acontecimiento y las prácticas emancipatorias. Y para hablar de este libro, tenemos a dos grandes amigos, yo no puedo venir están en Barcelona, dos grandes amigos, que es Lorena Costa. Lorena, ella no lo sabe, es una hegeliana, pero no lo sabe, pero hizo una tesis doctoral que es gigantesca, a lo mejor es la mejor tesis doctoral en la que he participado de adorno, se conoce hasta los chistes de adorno, conoce adorno en y por sí mismo, incluso hasta se inventó una un adorno, ¿sí? una infinum, un adorno. Y es una gran pensadora contemporánea de, de los yo creo, de los matices de Madrid y de, de las nuevas formas de entender lo humano, con una, con, con una forma de entender a adorno la filosofía, eh, en sus matices, en su diferencial, y yo creo que es una gran lucha ahora y yo creo que poco a poco Madrid se le abre también a Lorena que es una gigante, además es una tremenda poeta con libros de poesía muy bellos gracias Lorena por estar siempre con nosotros apoyándonos Tim Appleton, es nuestro amigo, es nuestro espía que gracias a Tim sabemos todo lo que pasa en UK ser nuestros PIA laboristas en el mundo de UK, lo tenemos aquí en Madrid, pero nuestra no, no información clasificada de ese imperio decadente que es UK, pero, pero está muy fuerte y él y está tratando de levantar una teoría populista más allá de la Claude, de obviamente Pablo Iglesias Rejón, tus enemigos y, y de todo, incluso hasta de Badiou, y está armando una teoría populista que es muy interesante que ya está publicada en Rutledge, también en NET y sigue escribiendo y hemos polemizado, nos, nos odiamos y nos queremos mucho y que esté presente Tina Albertón hoy día es, un, es un sinónimo de alegría, calidad y que nos cuente, nos cuente cosas de UK también, que me interesa saber muchas gracias y qué más. Y comenzamos contigo, Lorena.
3: Conmigo. Sí. Sí,
2: comenzamos contigo. Muchas gracias.
3: Bueno, gracias a todos y a todas. Eh, yo cuando eh, sea el momento, pues eh, también daré la palabra. Bueno, te presentaré a ti, Ricardo, o ahora mismo, no sé cómo. Como tú quieras. Sí. Bueno, pues, eh, pues aprovecha ahora, porque es importante también estas cosas, estos momentos. Eh, ...donde se muestra también el cariño a, no solo a la teoría... ...sino también a las personas que hay detrás de ella... ...que la sostienen... Eh, ...pues eh, Ricardo Espinosa Lolas es uno de los editores de este, de este libro... ...junto con Jordi Riva que ha, que ha presentado eh, él mismo... ...que desgraciadamente no está aquí... ...me hubiera gustado mucho poder también intercambiar con él... Eh, ...unas palabras e eh, ideas... Y bueno, Ricardo es un pesador gigante. A los dos lados del charco, eso es muy, muy importante. Un hegeliano en pura cepa, que me está haciendo reconocer lo muy hegeliana que soy en el fondo también, sí. Como el propio adorno, aunque eso es otra discusión. Y bueno, Ricardo tiene un libro que es muy bueno, que es el de Hegel y las nuevas lógicas del Estado. Eh, que está en Acal eh, bueno viene muy al pelo, además con el, la, la que estamos lo que estamos presentando hoy eh, y, por, y lo último que ha publicado es ha una Arianna, eh, una interpretación queer que también tiene mucho que ver, especialmente con el artículo que has publicado dentro de este libro. Eh, este, en el que incluso presenta el, el que en ese momento era su proyecto y ya eh, está tomando está tomando forma es catedrático de la Universidad de, de Valparaíso y ahora mismo es profesor visitante en la Universidad de Bari en Italia y bueno, después de, de esta formalidad pues agradecer muchísimo estar aquí eh, esta oportunidad de, de vernos y de celebrar un poco eh, eh, pues el pensamiento, ¿no? Eh, este libro, claro, eh, eh, para mí es un challenge un poco ¿no? este, presentar este libro porque, eh, como bien ha dicho Ricardo, pues yo vengo más bien de la tradición alemana, rancia, eh, y entonces, claro, eh, uno en cuanto ve todos los, eh, los artículos que lo componen, que eso sí que quiero decirlo, eh, es muy importante que no es un libro eh, colectivo hecho ad hoc. No, o sea, realmente está muy pensado cómo se… o sea, el, el tipo de intervención, eh, en primer lugar, en marco teórico, digamos, eh, que digamos que podría ser un poco quien plantea el problema, ¿no?, que es la primera autora, Andrea Soto Calderón, muy bueno el artículo… Eh, ella plantea un poco el problema, pero luego se van dando como diversos fractales o, o versiones ¿no? de lo que podría ser eh, ese mapeo del, concep del concepto de acontecimiento, concepto que, desde luego, pues, es de regambre francesa. Todos los autores, prácticamente, eh, que se mencionan en el libro, eh, no de una manera, digamos, escolástica, sino eh, hablando con ellos, interpelándoles, eh, planteando los propios problemas que tienen eh, cada uno de los, eh, de los autores que, que, que participan en este libro colectivo, pues todos esos autores con los que hablan son de la tradición francesa. Claro, esto para mí es un challenge, ¿no? Eh, ¿En qué sentido? Eh, inevitablemente, como el estómago hegeliano gigante, eh, pues, eh, en cuanto veo acontecimiento, pues, pienso en contingencia y en cosas, eh, digamos, eh, que asumen la sistematicidad, que es justo lo que pretende resistirse el acontecimiento. Es aquello que eh, escapa al, al, asiste, al, al sistema, pero es capaz de generar nuevas lógicas. Esto es una definición eh, digamos, o definición eso no es nada hegeliano, por cierto, de dar definiciones y el libro este tampoco porque es una definición coja eh, es una de, eh, de, de las definiciones o de, o de, los, de los tips eh, digamos que se discuten en el libro si realmente el acontecimiento es capaz de generar eh, en nuevas lógicas o, o, o no o más bien se trata de una erupción de, de la lógica como decía, pues eh, empezando por el el, el, el el artículo de Andrea Soto Calderón ella sobre todo habla con Ranciar, voy a intentar hacer un breve eh, resumen y, y el, el, el sentido unitario que tiene el libro eh, intentando quitar tiempo a los compañeros porque seguro que dicen cosas más interesantes que yo eh, eh, bueno, eh, Andrea sobre todo habla con, con Ranciar ¿no? Eh, ¿en qué sentido? Eh, Poder pensar el futuro, eh, algo que, por cierto, hemos estado hablando en, en un acto que hemos estado previamente en la Complutense, en qué sentido pensar el futuro es eh, algo disruptivo ¿no? de, del, de ese tiempo robado eh, eh, en la acumulación de, del capital entonces eh, ella plantea esa disrupción eh, como algo no necesariamente eh, constituyente pero que eh, estamos, tenemos que estar en el trabajo digamos, o predispuestos al trabajo eh, ella como un poco pone el marco ¿no? de, de la problemática, es, es un artículo muy bueno para, para comenzar y, y sobre todo dialoga como digo, como, con, con Rancière. luego eh, está el artículo de, de Obed Fausto eh, que bueno, ya llevaba con toda la artillería, digamos eh, Foucault, eh, Deleuze eh, y, y bueno, la, la discusión eh, acerca de del poder constituyente de, o, o de inconstituyente lo que es una multiplicidad eh, digamos, inmanente o no en el poder eh, y sobre todo, pues con el tema de, de la biopolítica eh, no sé si hacer o leer alguna cita que me ha parecido así interesante o más bien si no en el debate yo creo que es más propio leer las citas eh, el siguiente artículo es de Luis eh, Roca eh, que yo creo que es uno de los eh, más eh, críticos con la propia postura del libro eh, porque plantea el, eh, la aportación, como dice él, de eh, François Julien eh, que habla de, de cómo el acontecimiento en el fondo es una teoría eh, anómica en el que mm, no o sea como, como que en un tiempo en el que todo el rato es acontecimiento realmente no tiene esa fuerza disruptora. ¿no? Eh, entonces yo creo que es como el, el artículo que, que pone más en jaque el, 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 la línea general del, del libro eh, y en este sentido como que eh, pues plantea su propia exterioridad eh, no solo también con ese artículo sino con el de eh, espera un momento perdonad Francis eh, Julian tengo aquí las notas perdonadme ay eh, este creo que era con ah sí eh, con el de, con el de Claudia González en tanto que ella, que además es el siguiente artículo, eh, ella sobre todo está hablando desde un, una actualización del eh, psicoanálisis. Eh, eh, ella plantea, digamos, una discusión entre Lacan y, y Derrida, pero eh, para ella el acontecimiento está circunscrito únicamente en la individualidad. Eh, por lo tanto, en el fondo, es como esa potencia despotenciadora para lo común político de lo que ya estaba hablando eh, este el propio el propio Luis Roca ¿no? en, el, en el anterior artículo entonces como os digo eh, están esas, eh, esas críticas inherentes al propio vol volumen colectivo otras visiones otras formas de entender eh, el, lo que es el acontecimiento y luego también nos encontramos con el, con el artículo de de Ricardo eh, ...que él va a poder hablar mejor que yo de, de él... ...pero es muy interesante... ...porque a partir de eh, Vosek, de Bichner eh, ...muestra cómo lo monstruoso del ser humano... ...es lo más humano... ...es decir, eh, ya hay ahí eh, un incipiente... Eh, ...una incipiente lectura de Nietzsche... ...que es desarrollada, como he dicho... ...en el libro de Arianda, una interpretación queer... ...y... Mm, Habla de las tres eh, formas eh, psíquicas eh, como formas categoriales en las que eh, se mueve el capital... Eh, pero que, sin embargo en la que siempre ha sido más denostada que es la psicosis, a lo mejor podría haber una posibilidad eh, de, de amar eh, de nuevo, sí que es cierto que se circunscribe la cuestión del acontecimiento a algo singular, a un acontecimiento singular no a algo colectivo como serán los próximos eh, o los eh, los demás artículos que van hacia adelante ¿no? en, en, en el libro, sobre todo en la Comuna de París como se ve en la portada eh, pero en el acto de amar ya hay un otro. Entonces, ahí ya sí que hay una posibilidad de comunidad. Eh, yo creo que es en este sentido que hace un poco de inflexión tu artículo eh, entre el marco de Andrea planteando el problema, las dos eh, críticas al acontecimiento, eh, entendido como algo individual, eh, local, pequeño, eh, y, no, y cuando ya se cuando ya hay otro, un otro eh, este, en juego eh, como he dicho ah, bueno, mira, antes verdad, está el, el artículo de, de Dalí, que es eh, muy interesante porque justamente es como la encarnación de Bosek eh, en, eh, en, eh, en, en una biografía de, ¿no? espectacularizada pero al mismo tiempo hecha acontecimiento eh, es como si fuera Bosek hecho carne eh, y es de eh, perdonad de Fren, que no me acordaba el nombre, perdón, eh, de Fren, eh, y, y entonces en ese sentido está muy bien conectado con el anterior, con el anterior eh, artículo. De nuevo, más franceses: eh, un artículo sobre Le Ferre de, de Alberto Toscano. Eh, importante estos dos artículos que en la continuación, este de Toscano y el de siguiente de Jordi Riva, eh, porque los dos eh, van sobre el acontecimiento de la Comuna de París, si realmente es un acontecimiento o, um, o fueron varios sucesos, en qué sentido se puede diferenciar, ¿no? Eh, eh, ese, ese impas o esa ruptura de la historia que supone un acontecimiento o, mm, o más bien eh, mm, incluso una oportunidad perdida podríamos decirlo así una ventana perdida eh, el propio Jordi Riva y los eh, comento juntos porque hacen un tándem muy muy bonito ¿no? Eh, Le Freire, mm, de alguna manera mucho más, eh, digamos, optimista con el tema de la, de la fiesta trágica que podía ser la, la comuna de París... Eh, y, y sin embargo, pues eh, Badiou de una forma un poco más eh, alegre en el artículo de, de, de Jordi. Yo creo que hace muy buen tándem los dos artículos, tanto de Toscano sobre Le Ferre eh, como el de Jordi eh, sobre, sobre Badiou, eh, que también combina en un primer momento con Guyot, eh, que fue eh, uno de los digamos, en un primer momento críticos de la Comuna eh, y luego mucho más optimistas que el, los propios teóricos eh, de, la, de la Comuna, y con eh, Miguel Avensur, de quien es eh, la más especialista. Eh, y luego, por último, eh, hay un hay un artículo de Ugalde eh, y Juan Pablo Llánez eh, que me parece que yo creo que ese es el tema que, que vamos a tener que, que discutir más profundamente hoy, porque es como el ejemplo que vivencial que hemos vivido todos, más o menos aquí, más cercano más eh, lejano, ¿no? que fue el proceso constituyente en Chile, eh, lo que empezó en, en octubre de 2019, eh, y si eso podía o no, eh, sobre todo viendo... De, tristemente las, 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 últimas, eh, las últimas novedades eh, respecto a la constitución casi prepinochista eh, eh, de, este, de este pasado año, si realmente eh, se podría hablar de que Chile 2019 hasta nuestros días ha sido un acontecimiento o no. Es el ejemplo más patente, sale varias veces, también sale desde luego el ejemplo de la pandemia, eh, sale el ejemplo, como he dicho, de la Comuna de París, como yo que sé, el, el ejemplo más totémico, ¿no? cuando se habla de, de acontecimiento, del amor, eh, este, de la, propia, de la propia terapia psicoanalítica como un acontecimiento, el 15M también sale… Eh, y, bueno, son eh, ejemplos que están entramados, eh, analizados, con, en discusión con estos autores que, como digo, son de la tradición francesa, que para mí han supuesto un reto para no asimilar a, en este estómago, digamos, hegeliano-dorniano, porque el, el tema de la contingencia es algo que a mí me mueve mucho, Ricardo lo sabe, y por eso estoy aquí para darme una colleja que aprenda un poco también. <risa> eh, y bueno, pues eh, eso es un poco eh, mi visión de, del libro. Lo recomiendo mucho como un mapeo mmm, que yo misma he experimentado, Um, ...sobre todo si uno quiere entender un poco eh, las idas y venidas del concepto de emancipación en, en la filosofía francesa. Es eh, un mapeo muy, muy interesante en el que luego ya uno puede coger el hilo que quiera y seguir tirando. En ese sentido creo que es un libro mmm, amable con el lector porque no le lleva a un lugar fijo, no le lleva a un lugar seguro... ...sino que le deja de alguna manera... Eh, va a vagabundear hacia hacia un poco donde donde el interés mismo eh, tenga el lector como, como un acontecimiento el mismo, y así que esto es un poco mi, mi lectura y, y nada, vueltas con lo humano eh, pues yo creo que Tim y Ricardo van a decir cosas mejores <risa> eh, aquí tienes tu
2: micrófono un aplauso ¿no? al contrario me la llevo por todas partes a presentar el libro muy bien, gracias gracias.
1: hola pues um, muchas gracias a todos por venir muchas gracias por la invitación es realmente un honor estar aquí con dos amigos y um, teóricos um, importantes los dos um, y um, yeah, muchas gracias por estar con nosotros um, voy a intentar no hablar demasiado um, a ver si lo consigo um, yeah, um, bueno um, algunas de las cosas que has dicho uh, Lorena me uh, tiene una cierta resonancia con mis mis pensamientos también. Después de leer el libro, um, estuve pensando en una película de terror um, que se llama um, Midsommar. No sé si conocéis la película um, Midsommar. Sí. Uh, estamos en la época de, de los spoilers, ¿no? entonces yo no quiero tampoco arruinar la, la película si alguien no la ha visto y, y piensa verla. Um, pero quizás uh, simplemente puedo decir que um, es larga la película, ¿no? dura dos horas y media, es un poco rollo en, en, en la película, pero lo que pasa es que uh, en el los últimos 30 segundos del, de la película ocurre algo que cambia totalmente la, la, el argumento de la película y la idea de la película. Uh, no voy a decir más por si, por si la arruiné, um, pero bueno, like, después de leer la, el libro, uh, me di cuenta de algo al final de, de que me ayudó a entender todo el libro. Y básicamente es la, la referencia a Chile, efectivamente. Um, tenemos en este libro uh, magnífico una serie de apropiaciones teóricas del acontecimiento que son de muy alta calidad y muy, interesante, muy interesantes. Um, pero terminamos en el último capítulo con, un, con este ejemplo contemporáneo, que es, uh, que es uh, el de Chile. ¿no? Y en ese momento nos damos cuenta de que en realidad este ejemplo ha sido presente desde el principio, sin, sin darnos cuenta, ¿no? Um, porque en parte porque bueno well, Ricardo es uno de los editores del libro uh, Ricardo es chileno um, no, se nota supongo, se, se nota que es chileno no um, sí, y sí por. sí por. <risa> y el primer capítulo desde el primer capítulo hay referencias a Chile porque André habla de, de Chile también um, pero también este ejemplo um, señala la diversidad de enfoques, ¿no? que, enfoques teóricos que surgen en el resto del libro. Um, Andrea, en el primer capítulo, habla de Rancière, um, pero Rancière eh, no es un pensador del acontecimiento como tal, um, así que eso es, me parece interesante. Uh, voy a comparar un poco lo, los enfoques, ahora que lo he dicho. ¿no? Luego, luego el amigo Obef, Frausto, habla del acontecimiento uh, y circunscribe lo que llama una comunidad de nómadas, en tanto que sujeto del acontecimiento. Esto me parece que evoca a, a Deleuze, um, cuya versión del acontecimiento es totalmente diferente de la de Bajú, por supuesto. Eso es una cosa que quizás podríamos hablar un poco luego luego Luis roca habla de um, tengo una cita aquí dar a nuestras vidas un sentido intrínseco que no nos uh, haga <ríe> perdona estar pendientes perdona a veces a veces me olvido hecho de hecho lo que estoy diciendo uh, haga estar pendientes del acontecimiento um, pero claro, esta distinción entre acontecimiento y vida es algo uh, ecuménico y tiene que ver con precisamente el problema de uh, separar el sujeto del, del acontecimiento como tal. Uh, y luego tenemos uh, el mismo, la misma problemática en Claudia González, como a, a, a bien ha mencionado Lorena. Claudia habla del, uh, del uno por uno, del goce femenino que Lacan uh, cita en su seminario 20. Um, y uh, define la singularidad de esa manera. El problema es que, claro, es efectivamente está hablando del sujeto de la clínica, no del sujeto de la política. Y eso es importante, y yo no sé por qué no se menciona más eso, eso es <ríe> en, uh, en los, las apropiaciones lacanianas de la política. Pero bueno. Um, ok, so, Ricardo habla del momento emancipatorio en términos de, de lo trans, Um, y esto tiene que ver con su, su último libro, ¿no? arriar una interpretación queer. Um, otra vez, para mí, gusto, otra vez, para mí, esto, esto tiene más que ver con Deleuze que con Bajou, que quizás podríamos discutir. Um, Alberto habla de la dimensión de fiesta que puede ser un acontecimiento fiesta trágica, uh, que también puede, creo que puede indicar un aspecto vitalista que recuerda más a Deleuze. Uh, Sí, claro. Uh, ah, gracias. Me acaba de dar un, un regalo, uh, Ricardo. <ríe> uh, sí, uh, un aspecto vitalista que también evoca Adela. Jordi habla um, de la teoría revolucionaria de, de, de Guillain, uh, y Jordi lo esboza muy bien, aunque luego habla uh, específicamente de Bajiu, que también que va en otra dirección porque uh, Bajuno es vitalista y la teoría de Guian es vitalista bueno. y entonces por último llegamos al texto de Andrea y, y Juan Pablo sobre Chile que quizás es el que más urgentemente nos obliga a reflexionar sobre todos estos enfoques uh, uh, teóricos uh, y de ahí me surgen algunas preguntas bien Uh, entonces, preguntas, y con esto termino, uh, preguntas con implicaciones muy distintas y en ningún orden particular. Primero, ¿cuál es la relación entre lo que llamamos un acontecimiento y sus consecuencias? Uh, hemos hablado de Chile. El caso de Chile es muy interesante porque uh, lo que causó el, el llamado acontecimiento chileno Uh, fue una fractura ínfima, no, casi nada. Uh, de hecho, es casi gracioso cuando lo, cuando lo piensas. Subieron por cuarta vez uh, el, valor el valor del metro y eso produjo una serie de uh, movilizaciones políticas uh, masivas. Um, pero luego, claro, hubo un, una cierta decepción, quizás, Uh, después de todo este proceso, con lo que han sido sus consecuencias. Uh, quizás con el 15M ocurrió algo parecido. Es bastante fácil hablar de 15M en términos de un acontecimiento, ¿no? Pero um, la cuestión de las consecuencias de 15M es una cuestión más, más complicada, ¿no? Y luego estuve pensando uh, en, en, el, en el Brexit, ¿no? el ejemplo del, del Brexit uh, y las consecuencias del Brexit. Like, ¿Por qué asumimos tan fácilmente que Chile es un acontecimiento y el Brexit no? Um, en términos de consecuencias, uh, el Brexit fue absolutamente exitoso. Uh, consiguió exactamente lo que quería conseguir. Un pueblo en un, en un momento específico. ¿no? Lo digo un poco para, para que ten, tengamos algo para discutir. ¿no? Pero, like, ¿Cuál es la diferencia entre Chile y Brexit? ¿O 15M y Brexit? Um, y por cierto, claro, like, ¿por qué algunos acontecimientos son canónicos y otros no? Um, hablamos de la Comuna de París. Uh, Jordi habla de la Comuna de París. Uh, Alberto también. Um, pero Brexit no. Y, por ejemplo, ¿la, ¿la revolución cultural china es un acontecimiento o no? Bueno, lo digo, uh, lo dejo, dejo la pregunta ahí. Ok, um, segunda pregunta. Uh, no debemos separar definitivamente el acontecimiento en el sentido de Bajiyu y el acontecimiento en el sentido de Deleuze. He hecho varias referencias a eso. Uh, tiendo a pensar que las referencias a lo trans o lo, lo, lo nomádico en Deleuze implican un, un, un tipo de lógica uh, inexorablemente articulatoria, que es absolutamente extraño a, a, a la teoría de Bajú, por ejemplo. Uh, en estos ensayos que citan a... a que o, aluden a Deleuze, hay referencias a la pluralidad, pluralidad, pero la pluralidad no es la multiplicidad. Y ciertamente no es la multiplicidad en el sentido de Bajú. Por no mencionar la dimensión supuestamente ilúdica que tiene la concepción anarcodesiante de Deleuze, la concepción anarcodesiante del acontecimiento que tiene Deleuze, que no tiene nada que ver con, por ejemplo, la disciplina rigorosa de, de la concepción de Bajú. Y la tercera pregunta y última pregunta, um, quizás es la más importante de todas. ¿Cuál es la escala de un acontecimiento? Uh, yo, yo creo que si no se contesta a esa pregunta, amenaza con crear un montón de confusiones, uh, incluso errores categoriales uh, de vez en cuando. Uh, Hablando de pluralidad en este contexto, voy a citar el ensayo final sobre Chile porque hay una cita que me llamó la atención a este a este respecto. ¿no? Dicen, una vida humana plural y por ello digna, entre comillas, agregará, agregará, agregará perdona, el movimiento uh, social chileno. ...haciendo el nexo entre la justicia, la dignidad y la necesidad de una reconfiguración del entramado social. Um, pero mi pregunta ahí sería, ¿el blanco de un acontecimiento es la sociedad misma? Um, yo creo que no por dos razones importantes. Primero, un acontecimiento es, es sustractivo uh, con respecto a una, a una situación social. Y uh, si no es eso, creo que no tiene mucho sentido hablar de acontecimientos. Y dos, es probable que la sociedad no existe en ese sentido. Uh, y si queréis saber más de este concepto, esta idea de que la sociedad no existe, podéis ver mi último libro que se llama La sociedad no existe. Uh, más preguntas. Siempre estamos en un acontecimiento, podemos prepararlo. ¿A quién concierne un acontecimiento? ¿Hay tipos diferentes de acontecimientos? Pero bueno, yo creo que eso es suficiente por, por el momento. ¿no? Muchas gracias.
2: Yo las corto por la hora para que también intervengan todos ustedes, los amigos también. Y, claro, no simplemente, aquí hay varios filósofos también y, 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 y yo creo las dos, las preguntas finales de Tim y la cartografía de Lorena muestran bastante el libro. Fue hecho en el 2021, 2022, más discutiendo con mucha gente, con varios procesos, de todo, pandemia y el libro y, y claro y como, como el libro no pretende estoy hablando como editor más que mi, de mi texto, el libro no pretende ser como un ensayo en el por sí mismo el acontecimiento, ¿Vale? tenemos a Tinar, Platón, tenemos con su libro del acontecimiento lo que sí pretende es como es una cartografía de distintos momentos, y obviamente está el fenómeno chileno que atravesaba, que era la gran discusión internacional ya, hasta ahora incluso, con el fracaso que hay ahora, y ahora están todos felices porque se quedó la constitución de Pinochet. ¡Felices! Porque se quedó Pinochet y nos salió la fascista. Imagínense. imagínense lo que está Chile ahora. ¿eh? Entonces hubo un proceso, parecía que iba a pasar un proceso constituyente, entonces se constituye nuevamente, se instituye algo. ¿eh? Entonces está atravesado por eso, y también la comuna, que la comuna no fue un fracaso, no, no, y Dayo no fracaso, el mismo 15M un fracaso, mayo 68 otro fracaso, y está Chile como expectante y también quedó ahí, por eso atraviesa el texto, y es bonito son distintas como cartografía como ustedes saben, esto lo he dicho en otras partes, pero también todos los filósofos lo sabemos, Claro, son distintas como los léxicos, la gramática, la prosodia, la semántica es distinta. Y los franceses juegan con el avant que es como un, que, que atraviesa, o el evento en lo italiano, el evento, ¿no? que es como una, una ruptura de algo. ¿eh? Casi todo lo, el mundo francés, también el italiano, tiene como esas cosas de ruptura. ¿eh? Se entiende. y eso atraviesa mucho. De la, y también, mejor, lo de Chile, lo de Octubre, lo de Podemos, los 15M. Los demás del 68, y muchas cosas en distintas partes, en Colombia, también en Ecuador, en, en Irán, bueno, son como esa ruptura, de, y algo contesta ahí. Y muchos franceses han trabajado en eso. ¿eh? Pero también está una. que es muy distinto, que ¿eh? ustedes saben, que los alemanes dicen Ereignis, y ahí no es no es, no es evento, no es ruptura de nada, suena, la, suena el término Eigen. Eh, y apunta a algo propio que el, el mundo biopolítico chupa mucho de Heidegger y de la Ereignis ¿sí? cuando, uno ve, cuando uno lee a Giorgio Agamben siempre está presente ese, a, ese alguien entonces hay como, es otra línea muy distinta a esta de fractura ¿sí? y por ejemplo cuando Heidegger está en el detour Tour, ahí en la Provenza francesa y Heidegger hablaba francés, porque era el inglés de la época, hablaba francés. Pero, pero, <risa> hablaba francés, pero nunca hablaba francés. Pero todo el mundo hablaba francés, habían arquitectos, poetas, filósofos. Y cuando obviamente, y era un seminario, entre comillas, con el viejo Heidegger ahí, para hablar de su idea de grain y Heidegger se Se, molesta, se sabe, se sabe por, porque está en, el, está en el diálogo, se sabe por los amigos. Porque, por François Fedier que lo cuenta, yo, a mí, mucha gente que uno ha conocido, se cuenta que Jair, sin, ay, no puedo decir grosería, no, se encabronaba cuando le decían, escuchaba más, no, Jair, se le, no, no, entendía francés todo, pero no le gustaba hablar francés, hablaba solamente alemán. Y sin, sin el viejo Jair, que estaba está, está, está va a casar, estaban todo ahí, decía, no, 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 no es Abammar, decía, apropiamán, decía entonces no quería que su era sonara con, oh, no, a, no apropiamán, decía Jair entonces decía, pero no señor, Abammar, no, no, decía no entonces porque son distintos lo que apropia es distinto a esta ruptura en el castellano, ustedes saben que también está el acontecimiento, que la palabra acontecimiento no tiene nada que ver con evento, nada que ver con propio, es con tocar, es con tangere, contagio, tocar. Entonces, también la palabra en nuestro propio mundo, la palabra acontecimiento, acontecimiento, mental, tiene, otro, tiene otro juego, tiene un cuerpo corporal, físico, que es muy distinto, repito, a una ruptura de tipo histórica. Y, y a una cosa de apropiar o desapropiar ¿eh? que sería ámbitos como biopolítico ontológico. entonces como, hay como ya como tres semánticas, incluso con prosodias, incluso con una gramática distinta, y en el libro están intervenidas, creo, están intervenidas por lo de Chile por lo de la comuna por el 15M, por mayo del 68 por el aparato psíquico que está neurotizado, ochotriza y se psicotiza para, para los, para los psicoanalistas lacanianos entonces, es como muchos momentos ahí, y eso es interesante del libro, y yo creo que va jugando con distintas tradiciones, y yo creo que al lector le va a generar algo. En mi caso, también está Chile, aunque no, no, no lo nombro, porque yo veía, como, yo veía el fracaso del proceso constituyente chileno, que podemos hablar, si quieren, de eso, del acontecimiento, yo veía que la única forma es tocarse, y por eso hablo de la monstruosidad, entonces, de lo monstruoso, que, que es la base de un libro de Sade que escribí, un, de un libro de Ariadne, uno de Nietzsche. Entonces, como, al final, así como desanimado, entre comillas, ya las construcciones políticas están, están desfondadas todas. Eh, como, mira, hoy día estuvimos con Ripalda, que es un famoso filósofo que le tengo cariño, y está, y está, para la edad que tiene estaba muy bien. Y Ripi me enseñó algo, fíjate que es genial: de la política es traición, me decía. Él, él es un vasco, ¿eh? Y ¿por qué? Porque es pura neurosis, me decía. Entonces, entonces <risa> pura neurosis, es pura traición. Entonces, claro, me acordaba eso de Ripio y Día, el típico nihilismo de ripalda como pura traición. Entonces, ante la pura traición de los distintos procesos políticos, comunitarios, eh, con todas las teorías como no dan la talla, pero es que es fenómeno chileno, ni la francesa, eh, anglosajona. Bueno, entonces yo veía como ahí en la monstruosidad que muestra Wichner, más allá de Alban Bero o de Herzog. Custom eh, Nick Kate tiene musical de, con Warren Ellis sobre, sobre entretenido, sobre Voice, pero hay uno de Tom Wade que es una obra maestra. Tom Waits con su mujer hicieron un montaje increíble, unas canciones espectaculares y un montaje entero. ¿verdad? El de Kay solamente es música canción, pero el Tom Waits es espectacular. Entonces ahí yo vi en Tom Waits, más que en Kay, en Tom Waits, pero sobre todo en Wigner, en los textos de Wigner, y más allá de Herzog y Alban Berg, vi en los textos de Wigner hay una cierta monstruosidad interesante de tratar al humano, así como como Jean Genet ahí pasaba algo que todavía ahí la traición no opera, opera de otra forma o sea, la neurosis no llega ahí entonces ahí estamos en el ámbito de perversión en el lenguaje de Sade, de ferloinum, de como desplazamiento no es ferdrengum que es típico traición del neurótico que desplaza, desplaza la ferdrengum es una, una fea es una negación que desplaza la psicótico. el psicótico es una, desplaza, es una negación que como que llega que te arroja y cambio, la Ferloino es como un movimiento que mueve, rompe, rompe lo simbólico, rompe los límites, es como el segundo Lacan, se va a lo simbólico. Entonces, y eso empieza a aparecer formas distintas de acontecimientos mentales, corporales en la sexualidad, de la muerte, en el amor, que encontrar entretenido. Porque ya había procesos chilenos, chilenos tremendo, y ya había la pandemia, había ganado, el capitalismo se había mutado de forma espectacular. Entonces, por eso aparece tan fuerte ese juego con Boche que la monstruosidad... Como ámbitos como el ámbito donde la neurosis no opera, luego no opera tanto el capitalismo, sí opera formas de desplazar, de mover los simbólicos, de mover la ley y de articularnos unos con otros corporalmente, por lo menos en un ámbito comunitario, y ahí construir éticas o políticas. Entonces, ese es como el que está el texto ahí mío. Y, bro, y respecto a Chile, que ahora ya, como terminó el proceso, entonces Chile termina el proceso, ahí podemos conversar entre todos. Chile termina el proceso, pero una cosa ridícula, finalmente el proceso constituyente es para cambiar la constitución de Binochet, entre comillas, dicho en simple, como ustedes saben, y finalmente la, la, la constitución que se redacta fracasa, toda la gente vota en contra, entonces el gobierno de izquierda no sabe qué hacer, un voto en contra, y después se hace un nuevo proceso constituyente para construir una nueva constitución, y, que, y los que son mandatados por el pueblo chileno son los fascistas, ¿verdad? entonces son los fascistas, que sería como un Vox, son más radicales que Vox. Son los fascistas los que están llamados a cambiar la constitución de Pinochet. O sea, un en sí, total. Y, y, y ante esa locura, el pueblo chileno mandata a los fascistas para mejorar la constitución de Pinochet. Entonces ya la izquierda no existe, el gobierno de Boni no existe, ningún proceso de transformación ninguna, ni los pueblos nativos, ni LGTBIQ, ni nada, ningún proceso. Lo único es, la, la locura es, salvemos la constitución de Pinochet. Entonces, imagínense. Entonces, al final. ...nos sale la constitución de los fascistas... Y, ...y todo el mundo feliz... ...ay, nos quedamos con la constitución de Pinochet... ...eso fue increíble lo que pasó en Chile... ...feliz ese Pinochet, como franco... ...sigue vivo... ...completamente en toda la estructura... ...de la subjetividad individual y comunitaria... ...sigue vivo en Chile... ...y finalmente viene ya la locura total... ...se muere el expresidente Viñera... Que es ...un tipo que reprimió... A... ...para el proceso constituyente... Reprimió a mucha gente, 400 chilenos perdieron los ojos, algunas fueron, mujeres fueron violadas, otros fueron asesinados. Una represión total con el gobierno de Piñera, ¿ya? donde Boris, con todo el gobierno, yo soy del partido de Boris, todo en contra de la represión del presidente. Y como te mira, muere de forma ridícula en el verano en Chile y domina con funerales de Estado. Boris, todo el gobierno llevando en alta a, a Piñera, como lo más normal, y Piñera queda como un gran estadista, un gran demócrata como un campo estadista para Chile o sea, finalmente el mismo gobierno chileno que comenzó el proceso constituyente termina colocando a Piñera como una figura espectacular de desarrollo político y democrático para el gobierno así se está cerrando el proceso constituyente el curso, llevado por la propia izquierda de Boris entonces uno dice, ¿y qué pasó acá? ¿Ah? y eso se lo dejo abierto para conversarlo gracias, Ahora preguntas pregunta de todos ustedes ...amigos, preguntas. Gracias. Ignacio, vamos. Ah, me dije, con micrófono porque está grabado... ...y después no, pues la grabación no se escucha bien.
3: Bueno, gracias. yo no lo he dicho antes porque los nervios no son educados... ...pero muchas gracias a todos que no he dicho nada antes.
2: Bueno, gracias a vosotros.
4: A ver, me ha llamado un poco de atención, aunque no mucho que no se haya mencionado ni una sola vez el asunto Gaza. Ah, que Sí, sí, entiendo que es anterior a la salida del libro, etcétera, pero claro, es un poco, un poco llamativo, un poquito, que siendo un acontecimiento que nos impide mirar de frente, que nos impide oír de frente, que ha generado una ola mundial de... De empatía, solidaridad, horror, etcétera, y militancia, incluso los que somos eh, melifluos de carácter, y una mundial también de censura y odio. Y cuando además el Gaza es el acontecimiento. Además, lo que tiene en común la noción de Deleuze y Badiou. ¿Por qué? Porque es un acontecimiento oscuro que bordea lo impolítico. Es un acontecimiento de consecuencias imprevisibles. ¿tien? porque Puede salir de ahí cualquier cosa, incluso lo peor: un Israel triunfal y definitivamente eh, ario, judío y supremacista, etcétera, etcétera. Es un acontecimiento que discordia las facultades políticas. Es un acontecimiento que, como no tiene antecedentes en cualquier situación, es imposible que ni jamás ni el Estado Mayor israelí previesen eh, lo que está sucediendo y lo que puede suceder. Genera una especie de angustia perceptiva. ...que impide al cerebro policial político encarar de frente la situación. Entonces ya digo, comprendo que no lo hayáis citado, porque el libro va de otra cosa, es anterior, etcétera, ...y además hay múltiples ejemplos de posibles acontecimientos... ...pero ya digo, no pude quitarme de mi, mi enfermiza mollera, mientras al poco de empezar a hablar Lorena... ...esta cuestión que a mí me genera espanto, y me genera espanto y termino con una idea... Le oí una vez a un hombre muy sospechoso, más incluso de lo que somos nosotros, decirle decir en público en España, en España un país bastante censurado, que la política es la normalización del espanto. Me pregunto si algunos de nosotros nos tenemos un poco en esa vía, intentando mmm, normalizar lo que es espantoso.
2: ¿Te contesto de inmediato? No, muy simple, Estoy completamente de acuerdo contigo, más con, con todo lo que has trabajado en las redes sociales, Ignacio. Ah, yo, yo soy palestino, ¿no? completamente, me bueno de Yala. Sí, el libro es completamente anterior, que nosotros lo teníamos lista a comienzos de este año. Entonces, fue mil cosas que yo andaba viajando y no podíamos sacar el libro. ¿no? O sea, en la segunda edición va, un, va a haber un texto espectacular de Ignacio Castro sobre Gaza. Ya, 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 genial, ya, ya quiero la segunda edición, la actualizada. Y mira, tu cuenta con personal, pero nada, es para que grabar aquí. Mira, eh, ahora estuvimos en Bari con la Butler la invité a un coloquio que hicimos gigante, ¿ya? Yo planteé el tema de Gaza varias veces, en mi conferencia, brutal, lleno de gente, ¿sí? ¡Buah! Y todos callados, <risa> pero bueno, increíble, ¡está latín! Sí, sí. todo nadie hablaba casi, eh, nadie querían hablar. ...mucha gente... O sea, porque ...por mil razones... ...pero yo a la, a la Judith, a la Bater... ...le dije varias veces... lo conversé con ella... ...no, San Ricardo, es un tema complicado... ...no, no, no quería hablar... ...ella es una, es una gigante... ...pacifista todo... ...tiene un montón de amigos en Palestina... ¿verdad? ...pero no quiso hacer nada puro... ...y yo cosa, terminé el final... ...tú no, tú no estabas... ...terminé el final... Eh, eh, ...haciendo una presentación... ...de, de la red y, y tal... La, con, la Judith, ...con la Bater de ahí... ...y volví a molestar con lo que estaba pasando en Palestina... Y, callados, así, y mira, eso fue, así, nada, nada, bueno, por, por amigos que están en Estados Unidos, el, el lobby, el lobby entre sí, es tremendo, el que habla está haciendo la universidad, así como, pánico, creo que el guardian de Harvard va afuera, el guardián de Harvard no es de izquierda, aparte que es un multimillonario, el guardián de Harvard, o con dos dedos de frente, Harvard hace obviamente un texto ...ante lo que está pasando en Gaza... ...porque entonces... O ...Sanjaro hace presente... ...tuvo que dimitir... ...y repito... ...de izquierda no es... ...es más un multimillonario... ...tuvo que dimitir... ...por la presión... ...entonces también en el ámbito... ...se nota en instituciones... ...personas concretas... ...ha pasado eso... lo que dices tú... De como, ...de como... ...de adormecernos... ...en esta... ...en este abismo... De, de, de lo que está pasando en casa. Para la segunda edición, quiero tu artículo, mi querido amigo. Sí.
3: Bueno, muchas gracias por, por la pregunta, muy pertinente, desde luego. Eh, claro, a lo mejor voy a sonar eh, un poco frívola, pero cuando el conflicto lleva desde los años 60, no sé cuánto acontecimiento tiene. Que se haya eh, brutalizado, desde luego, eh, pero quiero decir, eh, pienso ¿eh? que eh, no se puede decir acontecimiento a cualquier genocidio de los que ha pasado en la historia. Un genocidio es un genocidio. Eh, un, no sé, esto tiene que ver con las preguntas de Tim, súper pertinentes además. También eh, un acontecimiento es algo que alimenta la historia, que lo hace un, una slugman, no eh, una acumulación de muertos... ¿O es algo que rompe la historia para bueno dar con una forma, digamos, de vivir otra posible? No voy a decir tampoco comunidad porque esto es un poco, a veces, eh, idealizar y también sabemos la, la doblez y la peligrosidad de, de, de hablar de comunidad eh, y las pasiones políticas, como también hemos estado hablando antes. Entonces... Eh, Quiero decir, acontecimiento, eh, lo tengo aquí no apuntado. Me, me, me acordaba, de, no tiene mucho que ver, pero a lo mejor como estoy fatal con el tema de Adorno, eh, eh, pa, él mmm, tiene un texto que se llama para que haga un filosofía que en alemán es bochunog, bo que es como mmm, hacia dónde, o sea, como bo es dónde", ¿no? Hacia dónde todavía, ¿no? Filosofía, mm, está muy mal traducido, pero como literalmente sería así. Pienso un poco eso en acontecimiento, ¿no? porque, de hecho, eh, por el tema de la normalidad que has comentado, que si estamos ya acostumbrados a esta nueva normalidad, ¿no? decía eh, la gente de, del pueblo chileno, ¿no? no volveremos a la normalidad porque la normalidad es el problema eh, de ese tiempo de excepción constante. Entonces, eh, para que haga un acontecimiento, o ¿no? dicho con Lenin, que también ha salido antes en otro acto, ¿Libertad para qué? ¿Libertad para qué? Así que eso es lo que yo no sé si me ocurre.
1: Sí, um, yo creo que es muy interesante lo que dices Ignacio. Um, y claro, ese es el tema entero que estamos hablando, ¿no? Like, uh, acontecimiento, vale, ¿y cuál es un ejemplo de un acontecimiento? No? Um, Um, Gata es un acontecimiento. Esa frase me parece fascinante. Um, ¿Qué implicaría uh, asumir que Gata es un acontecimiento? ¿Implicaría que uh, el, el acto de jamás ha, tiene algo de acontecimiento porque ha, uh, ha cambiado el régimen de apariencias? Y yo creo que eso es innegable, que ha cambiado uh, el régimen, de la, ha interrumpido absolutamente la normalidad. Y es muy complicado, porque todo el mundo está hablando la, de la atrocidad de, que ha cometido jamás. ¿no? Casi como, especialmente en el mundo anglo, que es el mundo que conozco mejor, es imposible hablar en público en la tele sin empezar diciendo que jamás es uh, ha hecho una atrocidad pero por otro lado esta atrocidad ha producido um, un cambio radical en las apariencias y, y um, incluso diría que ha producido una, um, su propio axioma digamos su, pr su propia su propio lema Um, vi un debate el otro día en, en uh, un canal de YouTube de, like, importante de la izquierda independiente en Estados Unidos. una conversación entre um, uh, Brianna Joy Gray, que es, presenta uh, una, un programa importante en la tele online ahí, y... Norman Finkelstein, que es un académico importante de Estados Unidos que es judío y defiende absolutamente a los palestinos. Y Finkelstein, que básicamente defiende a Hamas, dice que lo que hicieron, yo no los voy a juzgar, no me parece bien, pero no los voy a juzgar porque no puedo ponerme en esa posición. Pero dijo que los estudiantes... Uh, deberían dejar de decir, utilizar la frase, los estudiantes estadounidenses: um, From the river to the sea, Palestine will be free. ¿No? Desde el río hasta el mar, como sería en español, uh, uh, Palestina será libre. Porque eso no es una manera de convencer a la gente por su posible controversia, su posible polémica, su posible antisemitismo incluso, like, el posible antisemitismo que incluye esa frase. Y Brianna Joy Grey dijo que no, 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 el hecho de que sea controvertido y que uh, es necesario explicar siempre lo que quieres decir cuando dices eso. Uh, muestra lo importante que es esa frase. Entonces, esa frase yo la defiendo porque me parece, por hablar de psicoanálisis, me parece un buen ejemplo de la, de la lengua política en términos de Lacan. Es decir, una afirmación radicalmente ambigua que obliga al enunciador a explicar una y otra vez lo que está diciendo. Hasta el nivel de arriesgar... Uh, la apariencia del antisemitismo porque no es una frase de antisemitismo pero el hecho de que tú tienes que explicar una y otra vez ese hecho puede ser productivo entonces estoy de, creo que estoy de acuerdo contigo si <risa> uh, sí, he entendido bien tu intención pero eso se puede debatir también no sé todo es fascinante todo. Sí, claro, sí.
3: Gracias. Vengo del seminario Hegel que, que hemos asistido ahora todavía tengo un poco de Hegel en el cerebro. Y entonces, para entender mejor la, la palabra, ¿un acontecimiento sería lo que para Hegel es la irrupción de lo libre? Esto, una pregunta. Y la, la otra es, sigo con mis problemas con la palabra acontecimiento, que me provoca algunas dudas, porque veo que es una ruptura que siempre eh, implica violencia una ruptura política, social, pero también hay rupturas que no son violentas y que implican movimientos humanos, como por ejemplo el arte. ¿El arte, la pintura, sería un acontecimiento? Uh,
1: lo, lo, lo de Hegel no sé, <ríe> esto es para ti. <ríe> Sí, yo creo que hay, hay diferentes tipos de acontecimientos, eso es lo que, algo que like, tiene que ver con mis preguntas al final. Uh. Además, creo que es importante distinguir um, eh, eh, lo que Bajú llama condiciones dentro de las cuales ocurren acontecimientos, porque si no eh, caemos, ca, caemos en, en problemas. Uh, un acontecimiento amoroso no es un acontecimiento poético, uh, no es un, ni es un acontecimiento político, ni un Bajú da el ejemplo del descubrimiento científico, como una cuarta, cuarta condición. Uh, yo creo que no, en realidad no tiene nada que ver. Cada tipo de acontecimiento es totalmente distinto. Y iría más allá, quizás eso es polémico, pero yo creo que la gente que intenta introducir la política en sus relaciones amor amorosas se equivocan. <risa> Están cometiendo un error categorial desde mi punto de vista. O la politización del arte. Yo no aguanto ese tipo de <risa> uh, mm. movimiento en general, ese tipo de gesto. ¿no? Um, y yo creo que sí, cada acontecimiento tiene, um, en cada, de las cuatro condiciones tiene formas uh, distintas. Yo creo que la... Um, para mí, por ejemplo, hemos, hemos hablado mucho de la política, um, porque yo tiendo a hablar de acontecimientos políticos, um, porque no sé nada de, de arte ni amor de ciencia, de ciencia pero, pero um, eso es una broma. Sí, Soy sí, mucho de amor, los demás no. Um, pero sí, para mí, en, en, por ejemplo, en la política en un acontecimiento básicamente es, es una temporalización del antagonismo. Uh, es una dimensión temporal en la, en, en, en la, en la, dentro de la cual um, se saca las consecuencias de un antagonismo estructural. Esto no tiene nada que ver con el arte no, ni de, de las otras condiciones. No, 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 no,
3: no, eh, pues muchas gracias, Ana, por las preguntas, porque nada más, sobre todo la última, la del arte, porque mmm, sí, yo creo que sí que conllevaba violencia, eh, este cualquier tipo de acontecimiento, pero no necesariamente este no, como, violencia política. Eh, Benjamin hablaba de violencia incruenta. Eh, es decir, de algo que es violento porque rompe el continuo pero no necesariamente es cruel eh, eh, No hablaba de, las, de, 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 de tres tipos de, de violencia una de ellas es la, la divina que es esa que rompe me he acordado de eso me he acordado también de es que, a ver, no puede ser la cabra de monte eh, Me acuerdo también de teoría estética, de eh, pues de cómo la obra de arte, para por ejemplo, para Adorno sí que es un acontecimiento en tanto que es la promesa aquí y ahora de la anticipación. De hecho, casi él eh, lo relega casi a cierto esteticismo. Por ejemplo, Sloterdijk dice eso, yo... Oh, me cuesta, pero cada día pienso más eso también de adorno <risa> esto no está grabando el caso que eh, así que no sé, no sé si exactamente el acontecimiento tiene que ver solo con con, con eh, la constitución de lo político sino que lo político se expresa de muchas maneras y tengan que ver con algo del acontecimiento creo que es diferente, o sea que eh, no, que la primera premisa vamos, que no es conmutativo me parece a mí eh, y no sé pero, y respecto a lo de Gaza de verdad me parece súper interesante lo que habéis comentado los dos y yo creo que eso da para bueno no sé si la próxima pregunta es sobre esto pero da para mucho eh, porque es cierto que a veces uno habla desde las vísceras y y bueno, el pensamiento tiene eso de ir contra el sentido común así que la verdad que me ha parecido muy interesante
2: y bueno, Ricardo, si ¿sí quieres sí, Yo digo algo sobre Hegel pero desde Heidegger, mira, Heidegger tiene un texto del año 36 se llama Los Contribuciones a la filosofía Von Erhainis y esa es, es la base del postfundacionalismo ahí Heidegger está peleando con Hegel porque Hegel sería el pensador del fundamento Heidegger está en una época nazi entonces en una época... Entonces, no queremos fundamento ni nada. Entonces, lo que hace algo, algo genial y complejo como es Heidegger. Entonces, Heider usa las palabras apgrun y ungrun. Entonces, Heider dice que en realidad hay como momentos históricos, tercer. De este momento griego, la naturaleza. El momento cristiano, el momento religioso, lo religioso. El momento moderno, la subjetividad. Y yo, ahí actualizarlo, el momento contemporáneo, el capitalismo. Entonces, son como momentos de semánticas donde todas las la relaciones, sea, la verdad se rige por, por este ámbito, o, o la naturaleza, o de, o de la cristiandad, o del dios, o de la técnica, de la subjetividad, o el capitalismo. O sea, como y todo todo el régimen de verdad, genera no un régimen estético, ético, político. Entonces, hay que decir, pero los momentos sufren una upground del ser, un desfondamiento, y cuando hay desfondamiento, entonces Jair juega siguiendo contra Hegel, hay desfundamiento y cuando se desfonda el apunur, la cosa empieza a diluirse y empieza a verse lo espiritual, el guys. Eso que era exterior se vuelve interior, pero es una tremenda monstruosidad, ¿eh? porque empieza a verse interior, 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 la cristiandad, o sea, el, el dios, ¿eh? cambio y todo lo que era exterioridad, pues, se empieza, entonces ahí queda una monstruosidad en mi lenguaje porque hay un desfundamiento de la semántica del ser. Y junto con eso dice hay un grum en los entes. Un grum dice que el ente, cualquier cosita, el ente, como está, como toda la naturaleza, luego la verdad, la ética, la estética, todo era Dios, la verdad, la, la ética, la estética, adiós, pero como pesa, cuando viene el desfondamiento, cambia el ente. El ente ya no, es, ya no es algo natural, ahora es criatura de Dios. No, ya no es criatura de Dios, es, es subjetividad técnica del humano. No, es un valor, es una, una relación de valor para el capitalismo. Luego el ente, el ente no es nada por sí mismo, el ente está no fundado, se deja estar. Cuando se deja estar, el ente queda natural, posición divina, técnica humana, relaciones de uso. Entonces, Heidegger juega con eso, con, y eso es fundamental. Y ahí, esa es la filosofía del acontecimiento técnicamente. De ahí podemos entender los franceses, el mundo iberoamericano y, y, el, el, y el alemán clásico. Un hegeliano, no... Entonces los hegelianos tenemos como, es como una cinta de medios Interior y exterior son dos caras que van como igual que la cinta de medios eh, 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 Pasado y presente, la libertad es un pasado presente que lleva un residuo que, que nunca se supura del todo y que va abriendo distintas texturas. Entonces para un hegeliano es como una, no sé, es como una cinta de medios que está siempre operando eh, donde nunca hay un desfondamiento total. Siempre hay como sedimentaciones que se empiezan a, a recubrir, se, se estabilizan y van, van a ir cambiando en distintos tejidos. Y por eso es como un como micro acontecimiento, pero, pero no hay como ese, de, ese desfondamiento. Porque para suponer a Jaide hay que ser cristiano, hay que, superer, hay que, hay que tener una creación sinigilo. Tiene que haber un corte. Para que exista acontecimiento técnicamente, como para un lacaniano, tiene que haber un corte. Una creación sinigilo, un límite, una ate, diría Lacan una ate, un límite, una creación, y ahí viene la neurosis, la psicosis, la perversión, la neurosis, la psicosis, la perversión, la clínica opera así, porque hay un corte, pero en, en pensamiento sin corte, como el movimiento de los griegos, como los pueblos africanos, los pueblos asiáticos, Amerindia, <coughs> yala ya, ya, no hay corte, porque nosotros no son cristianos, como no es cristianismo, no es corte, no es creación, ni gilo, luego no hay nada que sea fundamento o no fundamento. Claro, o sea, eso es interesante, Entonces, cuando uno va a los griegos no hay nunca eso, hay, movi Dionis, hay movimientos que van rompiendo los límites y van generando estabilizaciones que se caen y se, y se estabilizan. Heráclito. En Heráclito no hay, no hay acontecimiento, tampoco en Empédocles ¿eh? En ningún rito de hay acontecimiento, en Antígolo hay acontecimiento, tampoco en Cristemnestra. Pero cuando aparece el, el mundo semite cristiano aparece el corte. Y ante el corte, lo desfundado. ¿sí? Y vienen los juegos de desfundado y no fundado. Bueno, en el ámbito de no no es así yo, y a veces yo yo ser con un Hegel más más así, y a Schelling lo pongo más cristiano a Schelling que sería con, con, con saltos
1: de, Deleuze también dice que el evento es
2: el acontecimiento es un, un, como una cinta de muebles sí sí
1: exactamente
2: <risa> Estaba primero nuestro compañero a tu izquierda a tu derecha estaba primero Hola, eh, pues, ah,
5: muchas gracias también por la, la presentación. Sobre la, la reflexión esta del acontecimiento, hay, hay una cuestión aquí en España que yo no sé, eh, que es como el, el acontecimiento como la cosa absolutamente casual y loca que cambia las reglas de juego por completo. ¿no? Y yo no sé hasta qué punto cosas como eh, la conjunción entre los papeles de Bárcena y una persona indecisa o algo así parece, como Puigdemont, que... Un día dice que va a ser una cosa y otro día hace otra cosa, ¿no? Entonces, esa conjunción entre algo aleatorio, como que en un momento dado un partido se corrompa y eso sea fácil de localizar, y Puigdemont, que se comprometió con el PNV a que no iba a seguir adelante y luego sí siguió, pues eso configura que tengamos una vicepresidenta comunista, una cosa para la que mi mente no estaba preparada. Es decir, ha cambiado profundamente en algunos elementos la, la regla del juego, lo político en España, cosas que no son... En, eh, ...unas más políticas, otras menos políticas, puro delito penal... ...pero cambia las reglas de juego político, ¿no? Luego, con respecto a, a Tim, con, con respecto al tema del Brexit... ...que decías que, que ganó el sí... Mm. ...claro, yo, yo ahí tenía... ...que esto es para polemizar, ¿no? Esto es para polemizar, ¿no? Pero, dice, bueno, ganó el sí, pero si uno mira las encuestas... ...ahora ganaría el no. Entonces, eh, aquel sí no era el sí que esperaba la gente... Entonces eh, se prometió que el Brexit iba a ser un escenario económico y político, eh, un escenario económico de liberación, un escenario político de más autonomía del país, y luego se ve que no es tan así, económicamente no ha ido tan bien como se esperaba, y políticamente tú tenías más capacidad de influencia en el juego del comercio internacional y, y en la política internacional, estando dentro de la Unión Europea, que fuera. Entonces se eligieron muchas cosas para generar el Brexit, unos años después la gente dijo, ah, no era lo que yo pensaba gana el sí pero no gana el sí en, porque el mundo que se genera no, no es el que el que se el que se esperaba ¿no? y bueno pues ya um.
1: No voy a hablar de Puigdemont porque no, no soy experto en la política española, soy, vosotros seguramente sí, um, soy más experto sobre el Brexit. Um, lo interesante del acontecimiento es que yo creo que um, uh, te impone una, una ética. ¿no? Uh, eso es un efecto de un cambio radical uh, de, de régimen. ¿no? Um, entonces lo interesante de Brexit es que en parte es el hecho de que no, 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 no pasa nada que, que opina la gente ahora. <ríe> ya han tomado su decisión y tienen que vivir con su decisión. Y eso me parece una de las cosas más um, bonitas y divertidas de un acontecimiento. <ríe> Otra cosa es si es verdad o no, porque yo discreparía con tu, tu lectura de las encuestas, pero yo creo que básicamente... Uh, los británicos querían salir de la Unión Europea y con el tiempo esta decisión se ha, se ha, se ha hecho de forma cada vez más clara. I mean, la, la, básicamente uh, es un acontecimiento en muchos sentidos. Creo que es un acontecimiento, es candidato de acontecimiento porque indujo una crisis existencial, existencial en, en toda la clase política británica. Durante tres años volvieron totalmente locos los políticos. Eso para mí es, es un acontecimiento. Y luego um, se dice que los británicos tienen... Uh, ¿Cómo se dice? They regret, they say regret, like, están lamentando su decisión. Pues yo creo que no. Porque básicamente los Tories ganó con su mayoría más grande en 2019 con solo un, una promesa. Vamos a terminar el proceso de Brexit y todos podemos para que todos podamos ir adelante, ¿no? Entonces yo creo que básicamente la decisión ya está tomada y yo creo que ha sido una decisión exitosa. Es una apuesta por la soberanía del país que yo creo que es acontecimental, por decirlo de esa manera. Por cierto, la palabra acontecimiento no existe en inglés. <tose> Solo tenemos la palabra event, ¿no? Bien, uh, que es evento. Bien, eso, pero el acontecimiento en inglés se dice event. Claro. No sé si tiene importancia
2: eso. Pero... Simplemente un poco los lo puigdemont, a lo mejor el, el evento era el primero o, ahí, la gente votando, intentando votar en Cataluña. Yo creo que está todo el mundo fuera de España, ver como un proceso como democrático, como buena onda, y se ve como represión. Ahí está como un proceso constituyente, algo acontecimental pasando, ahí, ahí, ¿qué, qué pasaría? Ahí, ahí ahí, pasó algo increíble, es que, y después vienen la primera, lo aprendí por un amigo de Ana, viene la primera y la segunda proclamación de la independencia, que fue, era un tongo, se estaba todo cocinado ya en el Parlamento, se dice y se, y se suspende. Entonces, sí, 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 suspende. Y después se dice, cuando ya no, ya no tiene ninguna importancia, porque ya está el régimen español operando. O Entonces, sea, cuando se dice, se suspende, ahí se notó que hubo una acusación política, una traición, y no quisieron acotisimentar lo que estaba pasando. Bueno, era pues, tremendo, secesión, cárcel, no sé qué, qué cosa, pero ahí, ya en la... En el, incluso a nivel mundial se miró bien y esta gente democráticamente fue a la una y una represión, los policías no dejaban votar a la gente y después Puigdemont y el grupo de todos peleando entre ellos se metió ahí la, la parte vamos como negociamos una contabilidad de negociación y ya tiene una, una suspensión al minuto que se proclaman, entonces yo a lo mejor ahí estuvo el proceso y mejor andaría a otra España, a otra Europa algo entretenido Sí, sí
5: eh, ver, estoy de acuerdo Muchas gracias, muchas gracias. No, eh, estoy de acuerdo con la parte más política de movilización social como acontecimiento pero el, el momento de tensión política que nosotros tenemos en torno a la amnistía sí. yo creo que no se hubiese generado sin ese minuto de independencia a lo mejor sí, me equivoco sí, sí. entonces hubiese sido dramático hubiese durado dos años el drama y ya business as usual ¿no? pero ese minuto que fue una decisión personal de, de Puigdemont que no obedece más allá que la lógica de su cabeza porque se podía haber resuelto de otra manera él se levantó ese día y decidió hacer eso y no otra cosa sí. eh, nos ha puesto eh, cuatro, o 5 años después en otro escenario político
2: ¿no? lo mismo pasa con Sirisa mira, listo, vamos a hacer un referéndum para no ir al tercer rescate y el pueblo le dice, no queremos tercer rescate no hundimos los griegos, nos famos no usamos el euro nos ponemos una base de lo ruso acá pero no, y qué hace Chipra no, no, desatiende el referéndum y negocia el tercer rescate ¿Ve? y Guarufaqui bueno, de mediados de la noche se da cuenta que era una trampa de Chipra, que Chipra siempre pensó que el referéndum se iba a perder y no, siempre, bueno el pueblo ha dicho que queremos hacer rescate, no, el dijo no queremos dice, Chipra no sabía qué hacer si era todo un referéndum, un y Guarufaqui bueno, que era más ingenuo pues bien, listo, vamos no, siempre queremos ese rescate. ¿eh? Y se hundió todo el proceso griego y no queda nada de Iglesia actualmente. Ajá. Esos son los momentos que hay que saber cuándo. Ángel, estamos terminando con tu última pregunta porque los amigos de traficantes. No. Yo quería volver a, a en parte de Fongereignis, que
0: además fue donde te conocí en México con una conferencia mía sobre eso que se publicó. Entonces, lo interesante de Fongereignis, que se traduzca como se traduzca, es que articula varios momentos. O sea, él, y él nunca. Aborda directamente qué es acontecimiento Eso me parece interesante O sea, hay un primer momento que habla de, de, de Digamos, eso que tú has contado De las fases donde se manifiesta lo que hay ¿no? Pues la naturaleza, la física, El Dios, lo divino y tal, la técnica y tal Hay un momento, segundo, que es el acontecimiento Lo que llamamos acontecimiento apropiado Depende quién lo abra o sea, no es algo objetivo que está ahí, hay que hacerse cargo y depende de quién tenga el poder, el poder de hacerlo y cómo lo haga. Eso, y después habla de los precursores. Tal. O sea, lo interesante de eso es esto. Lo, para mí la duda es la siguiente. Cuando todo es acontecimiento, nada es acontecimiento. Entonces, si al final todo está lleno de acontecimientos, no hay nada que es acontecimiento. Entonces… La pregunta es muy sencilla. Para mí, el verdadero acontecimiento, porque tenemos que situar los acontecimientos hoy como hechos históricos, no necesariamente. Para mí, el verdadero acontecimiento es la crisis que está llevando el capitalismo a la naturaleza. O sea, el acontecimiento es el acontecimiento ecológico. ¿Por qué? Porque es un acontecimiento universal del cual ninguno… Ningún habitante de esta única planeta que tenemos por ahora para habitar puede escapar a sus consecuencias. De hecho, no estamos escapando. Aquí hablamos de la sequía, Cataluña está con no sé cuántos meses, pero esto no va a ser nuevo. Eh, tú, cuando sobrevuelas España, yo lo sobrevuelo varias veces, cada vez vas viendo como el desierto avanza. ¿no? O sea, pero no solo en África están teniendo consecuencias de esto, en América Latina. Entonces, acontecimiento a veces lo, lo, lo situamos como un hecho histórico. Es algo como más global que tiene que marcar los itinerarios del, de, del planeta mundo, podemos decirlo así, y que obliga a tomar decisiones, obliga a tomar una respuesta. Esa respuesta no está determinada por el acontecimiento. ¿Vale? Algunos que dicen, no, pues la técnica nos salvará de la crisis ecológica. Más técnica, más capitalismo, mejor. Otros dicen, bueno, hay que... o sea, por eso es apropiador, se tiene que apropiar la interpretación, alguien tiene que dar una dirección a ese, a ese, a ese suceso, a ese acontecimiento, y no necesariamente es algo histórico. O sea, y después él dice, que claro, se manifiesta en lo humano. O el sea, acontecimiento es tal porque afecta a los vivientes, no solo a los humanos, afecta a la concepción de lo divino, llamémoslo así, afecta a la tierra y afecta al universo. O sea, afecta al cielo, ¿no? Los cuatro, los cuatro. Entonces, el acontecimiento es algo como más, no necesariamente político e histórico, creo, creo. No, parece que no hay un
3: y gracias pues, eh, este, ya que tengo el micro pues eh, cuando está así un poco lo que se me ha venido a la mente mientras eh, hablaba, muchas gracias por la pregunta eh, claro eh, pff, qué pena que no qué pena que no haya alguien aquí de la generación Z eh, <ríe> creo que es el que mejor luego me, o la mejor podría contestar a esto eh, porque claro, no sé si realmente la crisis medioambiental está siendo un acontecimiento cuando lleva siendo mucho tiempo o sea, quiero decir eh, puede ser una cosa muy grave y que nos lleve a la extinción, estoy muy de acuerdo pero, pero no sé si, si, si entraría dentro de la categorización de acontecimiento ni tampoco sé por qué deberíamos de, de meterlo meterlo ahí eh, pero por el tema del, del tema de la concepción del tiempo, ¿no? De que, más que, creo, ¿eh? que un acontecimiento eh, en relación a la historia eh, no es tanto algo que nos obliga a, a dar una respuesta, o como yo lo, lo he pensado, sino más bien una exclamación de la pregunta sin respuesta. Bueno,
0: ¿eso que nos pasa en la crisis
3: eh, No, pero realmente el... el, el o sea, el intentar dar una respuesta a la crisis ecológica es una movilización particular. No es. Está sí, particular O sea, quiero decir, algo eh, político, con un programa, etcétera. No algo que irrumpe. No es algo. Eh, el es que la,
0: la respuesta brota el acontecimiento. Y, y lo abre o lo cierra o da una dirección, pero, pero no es directa al conocimiento. Claro, bueno,
4: en términos
3: Heidegger. O sea. Ah, pues entonces ya lo entiendo todo. <risa> <risa> Porque yo Heidegger como que no. <risa> yo, yo lo pensaba así, pero bueno. Una
4: cosa nos abre en algún momento algún artículo del libro, que a mí, como capítulo, algo que tiene que ver con esto, y es el hecho de que el acontecimiento, sea lo que sea, y la medida en que irrumpe y desdibuja la gramática, de las apariencias, eh, morrona, la mascarada de, de la superficie, etc., no, si, no significa el, el acontecimiento, de algún modo, la crisis de lo político y el retorno de lo ético, la crisis de la, la relatividad de lo político y el retorno de una especie de absoluto ético que tome la forma o no de, de lo ecológico, pues vuelve bueno, poner en primer plano algo que tiene que ver con lo que los seres humanos alcanzan con su mano, no como el
1: espectáculo de la normalidad y la gestión pero una ética una ética aparte de la política eh, no es mejor pensar que hay una ética de la política y like, hace falta um, una ética aparte de, de las condiciones de la eh, bueno no sé un dato
4: más
2: siguiendo la línea de Ignacio y Ángel en Chile, cuando vino este proceso radical, que fue el 19 de octubre del 19, del 2019, no, se cayeron todas las banderas ideológicas, que llevaba bandera, nada, nada, ni derecha, ni izquierda, ni Partido Comunista, nada, 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 nada. Ni Boris usaba bandera, ni yo tampoco. La única bandera que había era la bandera de los pueblos mapuches. Mira que... Increíble, porque se veía como. El pueblo, el pueblo muy importante, pero pero en realidad a los chilenos no le importa mucho. Pero apareció los mapuches, mapudungun en una banda. Ah, mira, apareció como en una tierra, algo apareció ahí. Y eso fue increíble. Y ahí, cuando quisieron como politizar en el sentido clásico, instrumentalizarlo, no, no pudieron. No no pudieron, porque era como el único, entre comillas, voy a hablar en lenguaje ridículo, como verdadero. O sea, eh, eso que expresaba los pueblos nativos. No, eso fue muy bonito no, pero se perdió también bueno, ¿Cómo, es, cómo se
1: llama la, la, eh, cuá, cómo se describe cuando una, una rana está en un sartén y sube en el, eh, la temperatura del agua y no hace nada supuestamente es, probablemente es un es una leyenda urbana pero quizás es ese es el problema con like si no salta nunca la rana no eso es el problema de, de la crisis ecológica
4: si hay o no acontecimientos a cámara
2: lenta, si sí. puede que los haya, claro, si, sí, a decirle es gracias. No tiene
4: nada que ver con un sí, Si, 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 sí, sí, de
2: sí, 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 sí. la cámara lenta es prácticamente
4: indetectable.
2: Es poco lo que dice Luis Roca. Si, eso es, es lo que dice Luis Roca. Bueno, nos quedamos acá. Muchas gracias por venir. Si alguien quiere el libro, está ahí. Lo pueden firmar. La gente, muchas gracias. Y muchas gracias por estar acá. Gracias. Y, por las preguntas, gracias. y gracias, traficante de sueños. Gracias por la tierra, por favor. de fotografía, después nos sacamos fotos.